0: So, grüß Gott beieinander, ich bin der Thomas Grasberger. Sie, also neulich, ich sag's Ihnen, da ist mir Angst und Bang worden. Da hat mich doch prompt so eine Idee befallen. Stell dir vor, habe ich mir gesagt, was wäre, wenn es tatsächlich so etwas wie eine Wiedergeburt gäbe. Nur mal so als Idee. Naja, im Grunde wäre es ja eine feine Sache. Du könntest nach deinem Ableben einfach wieder zurückkommen. Auf die Erde alles wie immer, der ganz normale Wahnsinn, wie gehabt. Nur mit einem kleinen Unterschied. Du dürftest nicht wieder als Altbayer geboren werden. Das wäre ausgeschlossen. Sie, ich sag's Ihnen ganz ehrlich, ich bin direkt ein bisschen erschrocken bei diesem Gedanken. Ich meine, verstehen Sie mich bitte nicht falsch, ich bin sehr weltoffen. Aber trotzdem, für einen Oberbayern wie mich, geboren und aufgewachsen im katholischen Wallfahrtsort Altötting, dann drei Jahre Niederbayern, Landshut war auch schön, dann auch ein, zwei Semester im Ausland zum Studieren und seither immer München. Untersendling, Schwabing, Maxvorstadt, immer München. Sieh, ich sag's Ihnen, da gewöhnt man sich voll dran. Und jetzt auf einmal ganz was anderes. Oh mei, oh mei. Ich habe dann ein bisschen drüber nachgedacht und bin zu dem Ergebnis gekommen, im Falle meiner Wiedergeburt, also vorausgesetzt, dass Altbayer nicht mehr in Frage käme, möchte ich am allerliebsten ein Franke werden. Nein, jetzt lachen Sie nicht, Franke, warum denn nicht? Also eventuell, vielleicht, schauen wir heute halt mal. Das Problem ist jetzt nur, dass ich noch gewisse Defizite habe beim Thema Franken. Das geht schon los mit der Frage, was ist denn das eigentlich genau, ein Franke? Wie tut man denn da? Und wie wird man einer? Geht es überhaupt? Und wenn ja, was für einer? Ober-, Unter-, Mittelfranke? Viele, viele Fragen. Die kann man natürlich nicht am grünen Tisch beantworten. Da muss man hin. Da musst du eintauchen in die geheimnisvolle Welt der Franken. Naja, und prompt habe ich dann dieses Ausstellungsplakat vom Haus der Bayerischen Geschichte gesehen. Typisch Franken? Fragezeichen. Mensch, das ist ja genau das Richtige für mich und mein Wiedergeburtsproblem, habe ich mir gedacht. Und schon bin ich trinksessen im Zug nach Ansbach. Ansbach, der
1: Ausstieg ist in Fahrtrichtung links.
2: Servus, ich bin der Helmut Haberkamm. Ich bin Franke. Ja, frage ich. Was denn sonst? Deutscher? Ja, schon. Bayer? Na, das nicht. Ich lebe halt in Bayern, weil Frankenem zu Bayern gehört. Seitdem Napoleon und seinem Geschenk das bayerische Königreich damals. Seitdem ist die Suppen eingebrockt und sie wird immer wieder gesalzen und glöffelt. Aufgewachsen bin ich in Mittelfranken, im Eischgrund, zwischen Steicherwald, Frankenhöhe und Metropolregion Nürnberg. Das ist mein Kern von Franken. Ländlich geprägt, eher dörflich und kleinstädtisch, eher bäuerlich und kleinbürgerlich, ziemlich konservativ und evangelisch. Bin ich also ein typischer Franke? Ja, was war's nicht? Was ist denn das überhaupt typisch Franken? Genau das ist der Titel, der mich noch Ansbach glockt hat in die Landesausstellung dort. Ich will rausfinden, was das ist? Typisch Fränkisch. Tausend Sachen schießen mir dabei durch meinen Kopf Fachwerk und Sandsteinmauern, Butzenscheim, Bieberschwänz und Kopfstabpflaster, Klöß und Kniedler. Brotwurst und ein Bauernbrot, Krähen und Karpfen, das Seidler und ein Schoppen. Ja, das ist Franken. Aber ist es das schon? Häuser, Essen und Trinken? Na, das sind also Sachen wie der Dialekt, die Kerver und die Fasnacht in Veitshöchheim, Adidas und Boomer, Grundig und schicke Bobby Bobbycar und Playmobil, der Club. Und die Kräuterkleeblättler, ist das das Typische? Firmen, Produkte und Vereine? Na, na, große berühmte Persönlichkeiten, die sind Franken. Dürer und Granach, Riemenschneider und Vogelweide, Wolfram von Eschenbach, der Jean-Paul, aber auch der Eppelein, der Götz von Berlichingen, der Adam Riese, der Kaspar Hauser, oder der Thomas Gottschalk, der Dirk Nowitzki, der Lothar Matthäus. Was werde ich in der Ausstellung wohl sehen, das typisch fränkisch sein könnte, indem ich mich wirklich wieder erkenne, Gespannt bin ich. Also, schauen wir mal.
0: So, da wären wir. Ansbach in Mittelfranken. Ich bin hier verabredet mit Reinhard Ripperdinger. Der promovierte Historiker ist Projektleiter der Landesausstellung Typisch Franken. Und? Wie spät haben wir's? Ah ja, ein bisschen Zeit ist noch. Dann schaue ich mir dabei Ansbach an. Wirklich ein schmuckes Städtchen mit Residenz und Hofgarten und Orangerie und einer feschen altstadt Ich glaube, ich gehe gleich mal ins Bratwurstglöckle. Aber zuvor höre ich mich noch ein bisschen um bei den Einheimischen. Man möchte ja schließlich wissen, wo man hinkommt im Falle einer zukünftigen Wiedergeburt. Also, was ist denn hier typisch?
3: Für die Franken, außer der Ernährung, ja, Gelassenheit, würde ich sagen. Und wenn man sie kennt, auch sehr freundlich und hilfsbereit. Aber da muss man erstmal vertraut werden damit.
0: Was ist denn für Sie typisch Fränkisch?
3: Das fällt mir jetzt gerade nichts ein. Nein. <lacht>
0: Ja. Aus den Stehkraft schwer zu sagen. Eigene Mentalität ist sicherlich vorhanden. Kultur.
4: Typisch fränkisch Bratwürstchen in Ansbach. Auf jeden Fall. Also hier würde ich schon sagen, die Bratwurst, die kennt man über die Grenzen hinaus. Wobei ich gestehen muss, ich bin Vegetarierin. Ich habe also persönlich gar nichts davon.
0: Ich bin jetzt hier aus Altbayer, wenn ich jetzt Franke werden möchte, was muss ich denn da beachten? Was würdest du denn da oh, empfehlen? Oh, oh, oh.
1: Das weiß ich auch nicht, das kann ich nicht sagen. Das ist eine gute Frage. Ich meine, das Problem ist wahrscheinlich unser Dialekt, den wir haben. Können
0: wir das einmal üben miteinander? Was darf ich denn auf keinen Fall falsch machen? Ja. Wärstler?
1: Wärstler, Randost.
0: Randost. Randost. Was ist das?
1: Wenn es mir dascht, wenn ich was zum Trinken habe. Ein ja. ja. Ein Doscht
0: ja. habe ich auch manchmal. Das <lacht> und was gibt es für Fettnäpfchen, wo er absolut nicht hineintappen?
1: Bei uns zum Franken gibt es keine. Das ist alles vom Feinsten, sage ich einmal. Ja, also ich meine, das kommt nicht mehr drauf an. Es gibt schon die Mittelfranken allgemein, muss man sagen, ist ein stures Volk. Das ist schon einmal bekannt.
0: Ist das anders bei den Unterfranken und Oberfranken?
1: Also ich glaube schon, dass der Mittelfranken sturer ist wie die Oberfranken. Schon.
2: Mein Mann ist zum Beispiel der Unterfranke. also Das merkt man irgendwo schon, die Unterfranken sind lässiger, lockerer
0: im Vergleich zu den Mittelfranken. Aber habt ihr keine Verständigungsschwierigkeiten, oder?
2: Nein, mein Mann
4: spricht Hochdeutsch. Weil er immer sagt, die fränkische Sprache versteht er nicht. Das ist wie ihn
2: Ausländisch, er spricht lieber Hochdeutsch.
0: Aber wenn es gegen die Altbayern geht, dann halten die Franken wieder zusammen, oder? Ja,
2: auf alle Fälle. Ja. Egal, wo sie
0: herkommen aus Franken. Ansbach ist wirklich reizend. Und die Leute auch. Aber so ganz klar ist es mir noch nicht geworden. Sind jetzt die Unterfranken sperriger oder die Mittelfranken? Was ist jetzt da typisch? Ich glaube, es wird Zeit, dass ich in die Landesausstellung gehe.
2: Schon im Bussand, diese barocke Pracht der Orangerie, die farbenfrohe Symmetrie im malerischen Hofgarten, die Grazie, der Zierbäume dort und die Blumenbeete, alles geordnet und wohlgestaltet. Ja, das ist Ansbach, die Markgrafen. Jawohl, das ist mein Mittelfranken, wie ich's kenne. Vor 370 Jahren haben die Vorfahren meiner Mutter aus dem katholischen Niederösterreich auswandern müssen weil sie lutherische waren, Glaubensflüchtlinge, die der evangelische Markgraf in Ansbach dann großherzig und dankbar aufgenommen hat, in Mittelfranken. Fleißige, fromme und genügsame Bauern und Handwerker waren das, die das entvölkerte und heruntergekommene Franken wieder mit aufgebaut haben nach dem verheerenden 30-jährigen Krieg. Ja, das ist Ansbach. Die Landesausstellung ist, scheint's, am richtigen Ort. Ja, aber was ist denn das da? Ein Bild von einem Falken, dazu eine Falkenhaube und noch so ein Gemälde von einer Barfonsjagd mit Pferden, Hunden und adeligen Herrschaften. Im Hintergrund springt der Hirsch durch die Landschaft und ein Jachthorn wird geblasen. Das soll typisch fränkisch sein? Der Ansbacher Markgraf ist das, äh, also eigentlich sind es ja zwar, auf jedem Bild ist Ahne, naja, dann, okay, die großen Herren und ihre Deuern Steckenpferde, die Großkopferten und ihre Spinnereier. Der Ahne Markgraf steckt da ganz Vermögen in seine Falgenzucht und der andere schröpft die Kassen für wilde Jagden und ähm, also seine geliebten Frauen. Erst Anne aus Frankreich, dann Anne aus England. Die französische Schauspielerin Hippolyte Cléron hat seit 1772 am Ansbacher Hof gelebt. Dann ist die englische Lady Elizabeth Craven aufgetaucht, hat dem Markgrafen den Kopf verdreht und aus war's mit der fränkischen Markgrafschaft. Abgedankt hat er und abgedampft ist er. Mir nix, dir nix, auf und davon. Er hat sein ganzes Herrschaftsgebiet versilbert, ist wohl versorgt nach England übergesiedelt mit seiner Lady und seine Franken, hm, mir, morgen, preußisch. Allmächt, a Schützenscheiben aus dem Jahr 1792. Und was sieht man drauf? Den neuen Landesherrn, den König Friedrich Wilhelm II. von Preußen. Und was machen die Franken in Ansbach? Sie bereiten ihm einen begeisterten Empfang.
4: Nach höchst erwünschter Ankunft seiner Majestät des Königs, unserem allergnädigsten Landesvater und Herrn.
2: So steht's da geschrieben. Sie machen ihren Diener, knien sich vor ihm hin und schreien Vivat und Hurra, lauter brave Unterdanen. Das ist also a typisch Fränkisch, na bravo. Und bloß ein paar Jahre später kommen die Bayern und ganz Franken wird bayerisch. 1806 war das. Ausgeträumt war das mit dem alten Reich, das selige, heilige römische Reich deutscher Nation. Das war damit Geschichte. Genauso sanft entschlafen wie der fränkische Reichskreis, der 300 Jahre lang so was wie eine verbindende Klammer gewesen war zwischen all den Fürstentümern, Reichsstädten, Grafschaften und Bistümern in Franken. Ein Flickenteppich. Den die Geschichte einfach entsorgt hat. Aber was hasst die Geschichte? Die Preußen, der Napoleon, die Bayern. Und der Franke?
4: Der Franke hat einen Nationalstolz. Er fühlt sich als der Kern der deutschen Nation, als der Träger des Namens des großen einstigen Frankenreichs.
2: So hasst's in einem Bericht nach München aus dem 19. Jahrhundert.
4: Vor allen Stämmen bevorzugt, schaut er auf die benachbarten Schwaben, Rheinländer und Bayern mit hohem Selbstgefühl herab. Der Franke ist von Herzen froh, zu Bayern zu gehören, so stolz er auch auf sein Frankentum ist.
2: Das ist also mein Franken, wie es leibt und lebt? Stolz und froh, bevorzugt und selbstbewusst. Also, ich war's fein nett.
0: Drinnen, in der Ansbacher Orangerie, da wird fleißig gewerkelt. Die Landesausstellung wird gerade aufgebaut. Der Ausstellungsleiter Reinhard Rippertinger wartet schon auf mich. Vielleicht kann ja er ein bisschen Licht ins fränkische Dunkel bringen. Herr Rippertinger, grüß Gott. Grüß Gott. Sie sind meine Rettung. Wenn ich jetzt wiedergeboren werde und nicht als Altbayer wieder zur Welt kommen darf, dann würde ich gern Franke werden. Können Sie mir da helfen? Was muss
1: ich denn da beachten? Da sind Sie natürlich jetzt hier in der Landesausstellung typisch Franken, Fragezeichen, genau richtig, weil wir eine Wanderung durch neun fränkische Regionen machen. Und da können Sie sich praktisch raussuchen, welche Region taugt Ihnen am besten. Und ansonsten gibt es natürlich viele Dinge, die jetzt typisch sind für Franken.
0: Jetzt haben wir da eine Art Karussell. Das ist ja wunderbar, dass alle ja die wichtigsten Exponate schon alle beieinander. Also viel kulinarisches sehe ich. Da sehe ich einen Boxbeutel, mehrere sogar.
1: Erzähl uns mal, was hat's mit dem Karussell hier auf sich? Ja, das ist unser Frankenkarussell, das die Besucher letztlich empfängt in der Landesausstellung. Und da sind halt Dinge drauf, die man so gemeinhin, wenn man auf die Frage antworten würde, was ist typisch fränkisch? Ne? Der eine wird sagen, für mich ist es zum Beispiel das Fachwerk, diese Romantik, die man in Franken ja auch immer wieder findet, aber man muss halt auch wissen, nicht überall ist das so. Es gibt ja nicht nur putzige Fachwerkhäuser in Franken. Oder auch, man sieht hier so kleine Lexika, so kleine Dialektlexika. Das heißt, der Dialekt ist hier was, was wichtig ist für Franken. Auch Playmobilfiguren, die ja den Luther zeigen. Da geht es um die Konfession. Ja, Lebkuchen auch ganz wichtig. Nürnberger Christkindlesmarkt wollen wir nicht vergessen. Wein, Bier ist zu sehen. Der Boxbeutel, eine ganz berühmte Flasche für den fränkischen Wein. Und natürlich die Bratwurst, die haben wir ja auch nicht vergessen, ist klar. Aber manchmal geht es ja auch durchaus um Benachteiligungsgefühle, die immer wieder mal aufscheinen. Auch das wird hier thematisiert mit einem Schild, frei statt Bayern. Herr Ripperdinger, ich bin ja ganz froh, dass ich mit Ihnen einen gebürtigen Altbayern finde, gebürtiger Münchner. Ist das schwierig? Werden Sie da als Besatzer wahrgenommen hier im Fränkischen, oder wie ist das? <lacht> Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube auch, dass der Blick von außen immer auch ganz, ganz wichtig ist. Und man muss ja nicht zwangsläufig Franke sein, um sich für fränkische Geschichte zu begeistern. Der Blick von außen schadet, glaube ich, nie. Vielleicht kann man es sogar umdrehen. Nur von
0: außen ist es möglich, weil wenn man es am Frankenmark lässt, dann kommt die Streiterei zwischen Nürnbergern und
1: Fördern und Ansporn und so weiter. Ja, das haben Sie schon ein ganz wichtiges Element auch dieser Ausstellung, diese Vielfalt, um die geht es natürlich auch. Ne? Das heißt, gibt es eher diese regionalen Dinge, gibt es den Nürnberger den Ansbacher und so weiter und so fort. Oder ist es wirklich ein gesamtfränkisches Gefühl, eine gesamtfränkische Identität? Das muss man letztlich, glaube ich, ein bisschen muss das jeder selber entscheiden, wie er das sieht.
0: Genau. Darum fangen wir jetzt erst einmal an mit unserer Wanderung durch das Land der Franken. Angehen tut es natürlich mit Ansbach. Und da sind wir dann schon mittendrin in jener Zone, wo auch der Altbayer vor Schreck zusammenzuckt. Im preußischen Franken. Oh Mai, das geht ja schon gut los. Und da hinten, da ist so ein eigentümliches Viecherl. Was ist jetzt das für ein Exponat? Das kommt mir ein bisschen spanisch vor oder, naja, jedenfalls nicht preußisch.
1: Das ist dieser chinesische... Drache. Es gab ja zwei brandenburgische Markgraftümer, Das eine in Ansbach, das andere in Bayreuth. Und dieser chinesische Drache, das war ja so also ein Windrichtungsanzeiger auf einem schlossähnlichen Garten. Saint Pérez hieß der, der von der Wilhelmine angelegt wurde. Und da war der eben oben auf dem Dach gesessen. Irgendwann hat der Blitz dann eingeschlagen in dieses Häuschen. Und übrig geblieben ist halt dieser Drache, den wir hier zeigen, der auch noch nie ausgestellt war.
0: Vermutlich war es ein altbayerischer Blitz, der den Chinesendrachen vom Preußen Dach gefegt hat. Aber ehrlich gesagt, das hätte ich gar nicht erwartet, dass dieses Franken so exotisch ist. Ob ich am Ende noch Chinesisch lernen muss, wenn ich hier wiedergeboren werde? Allmächt, Oder doch Fränkisch schon so schwierig ist. Schade, dass die Hörstation mit den Mundartausdrücken noch nicht aufgebaut ist. Sonst hätte ich schon Awängler üben können. Aber macht nichts, es gibt ja noch so viele andere Sachen zu sehen in dieser Landesausstellung.
2: Die Ausstellung ähnelt einer Wanderung durch verschiedene Regionen von Franken. Zugleich ist es aber auch eine Zeitreise vom Mittelalter bis zum 20. Jahrhundert. Als geschulter Franke kennt man manches natürlich, aber in einer Dur stößt man auf Kurioses und Fremdartiges. Ob in der Abteilung über Nürnberg und Fürth oder über die Reichsstädte. Die Reichsstädte mit ihren stolzen Mauern und Türmen, die waren direkt dem König oder Kaiser untertan und haben ganz besondere Freiheiten und Vorrechte gehabt. Zum Beispiel ihre ganz eigene Gerichtsbarkeit. Sie durften eigene Münzen prägen eigene Märkte abhalten und eigenständig Handel treiben. Sie haben sogar einen eigenen Henker gehabt mit einem Richtschwert. Ein Spital für lebrakranke die mit Holzklappern auf sich aufmerksam haben machen müssen. Solche Dinge sind in der Ausstellung alle zu sehen. Damals gab es aber auch eigenartige Sachen, bei denen ich Sachverständige Auskunft brauche. Ich frage die Johanna Blume mit der ich später dann im sonnigen Hofgarten vor der Orangerie auf der Bank sitze und ein Gespräch führe. Sie ist promovierte Historikerin aus dem Vorbereitungsteam der Landesausstellung. Was,
3: bitteschön, ist denn ein Schalenstein? Ein Schalenstein ist eine Art, wie soll man sagen, vierkammeriger Aschenbecher in groß für Fackeln, also quasi eine Fackelausdrück-Vorrichtung aus Stein. Genau, in frühmodernen Städten war die Feuergefahr allgegenwärtig und es war eben wichtig, dass man eine Vorrichtung hatte, wo man eine Fackel ausdrücken konnte und das hat man zum Beispiel in einem Schalenstein getan.
2: Noch ein anderer komischer Gegenstand war mir ins Auge gestochen. Etwa 10 cm lang, hell wie Elfenbein, mit glanne Löcher und am Deckel zum zuschrauben. Eine Flohfalle, ja, was ist denn das? Später im Hofgarten, da erklärt es mir Frau Blume.
3: Wie auch die Feuergefahr allgegenwärtig war, war auch in frühmodernen Städten, also bei uns geht es ja um die Reichsstädte in Franken, war das mit der Hygiene nicht so weit her. Flöhe waren ein großes Problem. Und deswegen hat man sich Flohfallen überlegt. Und die Flohfalle, die wir in der Ausstellung haben, sieht so ein bisschen aus wie ein überdimensionierter Lippenstift. Den hat man sich um den Hals gehängt und man konnte den quasi aufschrauben. Und in dieser Flohfalle war irgendwas drin, was Flöhe angelockt hat. Also meistens was Süßes oder auch Blut oder sowas oder eine Mischung aus allem. Also ein kleines Läppchen, was damit getränkt war. Und somit sind die Flöhe also in diese Falle gegangen. Und ich weiß nicht, ob es so gut funktioniert hat, aber man hat eben gehofft, dass sie dann weniger woanders hingehen.
2: Man lernt nie aus, wirklich So was müsst's heut geben Geh ich schnorken oder geh ich Das Schöne an der Ausstellung, das sind die außergewöhnlichen, historisch aussagekräftigen Gegenstände. Rund 150 Objekte sind es insgesamt. Ein Rechentisch, ein Kerbholz und das Signalhorn sind zu sehen. Ein Wildbad ist abgebildet. Aber was ist denn das da? Ein Feierabendziegel.
3: Das sind Dachziegel, die man aus irgendwelchen Gründen mit Sprüchen versehen hat. Und manchmal auch mit Jahreszahlen, manchmal auch mit Symbolen. Und wir haben eben zwei Feierabendziegel, vielleicht waren es die letzten Ziegel, die hergestellt wurden, mit Sinnsprüchen oder naja, mehr oder weniger sinnigen Sprüchen.
2: Das kann man wohl sagen. Auf dem einen Ziegel aus Bad Windsheim da liest man Folgendes.
4: Junge Weiber und altes Geld liebt man in der ganzen Welt.
2: Mann, oh Mann, ich glaub, des tät man heut nimmer draufschreiben, oder? Auf dem anderen Ziegel steht, Ich bin ein Vogel aller das Brot ich ess, das Lied ich sing. Das gilt heut noch genauso. Gorka Frauch. Das Da sind wir wieder ganz bei uns im Hier und Jetzt. Wär schon interessant, was sich die Leute heute so auf ihre Ziegel schreiben würden. Naja, würde wahrscheinlich. <lacht>
1: Jetzt gehen wir mal in den Spessart. Jetzt gehen
0: wir in den Spessart, sehr schön. Es ist schon unglaublich, was das Team vom Haus der Bayerischen Geschichte wieder alles zusammengetragen hat für diese Landesausstellung. Da hinten zum Beispiel im Spessart, da hausen die Räuber. Die hat es nicht nur im Märchen oder im Spielfilm
1: mit Liselotte Pulver gegeben, sondern auch im richtigen Leben. Das Votivbild, zeigt eben sehr, sehr schön, das ist echt eines meiner Lieblingsobjekte, wie so ein Überfall stattgefunden hat. Das heißt, man sieht eben die Leiterwägen von den Räubern, da werden gerade die Kisten runtergehoben. Man sieht, dass die Reisenden, das dürften wohl Kaufleute gewesen sein, die laufen zum nahegelegenen Ort und holen dort Hilfe. Also so muss man sich das vorstellen. Also diese Räuber Situation gab es tatsächlich im Spessart.
2: Ja, das Wimmelbild ist mir auch aufgefallen. Man mahnt, man sieht lauter Einzelszenen aus einem Film. Es ist finstere Nacht, man erkennt bloß Bruchstücke, aber die Bedrohung, die Angst, die Gewalt sind plastisch vor Augen. Viel Drama und Spannung und Tragik im Spessart damals.
3: Der Spessart ist ja den meisten durch den Film Das Wirtshaus im Spessart bekannt. Wobei, ja, der Film ist ja schon ein bisschen älter, aber ich denke, der läuft immer noch jedes Jahr in den dritten Programm. Und wenn man den Film nicht kennt, kennt man dann vielleicht die Erzählung, auf der der Film beruht, nämlich von Wilhelm Hauf und tatsächlich liegt auch eines der beiden Wirtshäuser, die man für das Wirtshaus im Spessart hält, dort, wo heute die Autobahnraststätte ist, die gleichnamige. Und ähm, was man damit verbindet, ist ja diese Vorstellung vom lustigen Räuberleben im Wald, rein männliche Gruppen, die quasi ums Feuer herum sitzen und ab und zu mal eine Postkutsche überfallen und wir brechen diesen Mythos indem wir eben zeigen, dass dieses Räuberwesen für beide Seiten, also für Täter und Opfer, nicht besonders lustig war. Es gab eine große Angst, unbewacht oder unbewaffnet durch eine Spesser zu fahren. Also man hat sich da wirklich Sachen überlegt, um sein Hab und Gut zu schützen. Und für die Räuber und Räuberinnen, muss man auch sagen, war es auch nicht lustig, denn es waren auch keine Banden, die das zum Spaß gemacht haben, sondern es handelt sich tatsächlich um eine prekäre soziale Schicht, die eben, versucht hat, über die Runden zu kommen und tatsächlich sind es auch eher Familien, also das sind ganze Räuberfamilien, die eigentlich keine Banden darstellen, die man bloß eben im 19. Jahrhundert zu Banden stilisiert hat.
2: Das ist ein Grundsuch, auf den man wiederholt stößt in der Ausstellung, dass man rückblickend und nostalgisch Vergangenes verherrlicht oder sogar erst herstellt, so als wäre es ganz althergebracht und authentisch und typisch fränkisch. Das betrifft zum Beispiel die Tracht oder die Volksmusik, aber auch Wappen und Bezeichnungen.
0: Ja, der Spessart. Aber keine Angst, die allermeisten Franken waren und sind keine Räuber, sondern brave und fleißige Leute. Das Handwerk hat hier eine jahrhundertelange Tradition. Da drüben zum Beispiel hängt ein seltsames Arbeitsgerät, 1,40 groß, mit zwei Ruderähnlichen Teilen aus Metall. Schaut aus, als käme es aus einem Fitnessstudio. Tatsächlich aber stammt es aus der Textilwirtschaft.
1: Es ist eine sogenannte Tuchschere. Damit hat man letztlich hochstehende Wollreste am Tuch entfernt. Es wurde also wirklich mit zwei Armen wurde diese Schere bedient. Und wenn man sich die anschaut, dann weiß man zunächst mal sofort, oh, das war keine leichte Arbeit, diese Schere zu bedienen.
0: Um 1950 herum ist das Leben dann leichter geworden. Mit Fernseher und radio Funk, und einer AEG-Waschmaschine. Modernstes Gerät made in Franken. Anno 1954. Das muss man bei der Waschmaschine schon dazu sagen. Weil das Wasser wurde damals noch per Hand reingeschüttet und auch wieder abgepumpt. Aber ganz billig
1: war der Apparat trotzdem nicht. Ungefähr zwei durchschnittliche Monatslöhne damals. Wenn man das auf heute hochrechnet, wären das in etwa, Vergleiche hinken immer, aber es wären ungefähr 6.000 Euro. Da kann man sehen, das war ein Luxusprodukt. Apropos Luxus. Was dem Coburger Herzog sein Festgelage mit silbernem
0: Tafelaufsatz, war den einfachen Fränkinnen und Franken ihre Bratwurst auf der Kerber. Wo jetzt die allerbeste gemacht wird, Mai. Das ist wie beim Fußball, Geschmackssache. Die eine ist Klubfan, der andere ist für Kräuter Fürth. Da mische ich mich lieber nicht ein. Aber weil wir gerade bei Glaubensfragen sind, was glaubt er denn eigentlich, der Franke? Oft hört man ja, er sei evangelisch. Aber
1: das ist schon wieder so ein Klischee. Gott sei Dank wird das in der Ausstellung zurechtgerückt. Religion ist natürlich immer ein sehr prägender Faktor gewesen und ist es ja auch noch. Wenn man es so ganz runterbricht, könnte man sagen, Unterfranken eher katholisch, Mittelfranken eher evangelisch und Oberfranken ist mal so, mal so. Ne? Also so ungefähr, aber wirklich nur ganz, ganz grob, weil ähm, da setzt man sich natürlich sehr schnell in den Nesseln, wenn man irgendeine Region falsch äh, konfessionell zuordnet. Also wirklich nur ganz, ganz grob. Aber dass das natürlich auch Zusammengehörigkeit schafft, Identität schafft, das ist, glaube ich, unstrittig.
0: Ja, Gott sei Dank, wenigstens ein bisschen Ordnung in dieser komplizierten Welt der Franken. Politisch war es ja wohl eher ein Durcheinander und Nebeneinander von verschiedensten Territorien. Reichsstädte, Markgrafentümer und geistliche Herrschaften. Oh, Mai, ich bin ja schon ganz schwindlig von all den
1: Drehungen im fränkischen Reichskreis. Äh, wo sind jetzt gleich wieder die berühmten Reichsritter? Die Reichsritter gehörten nicht zum Reichskreis, den es übrigens von 1500 bis 1806 gab. Also das sind da ja immerhin 306 Jahre, das ist eine ordentliche Zeitspanne. Und die Reichsritter sind aber schon wichtig für Franken, weil sie durchaus viele Gebiete hatten. Aber das führt uns zum nächsten Thema, dass dieses Franken ja total zersplittert war, herrschaftlich gesehen. Es gab eben lauter eigene Länder, wenn man das heute so sagen würde, eigene Staaten, Reichsstädte, Reichsritter, wie gesagt Markkraftschümer und es gab sogar Reichsdörfer, wenn auch nur zwei an der Zahl. Diese Vielfältigkeit, diese Zersplittertheit, die wirkt sich dann aus auf die Selbstwahrnehmung der Menschen. Auf jeden Fall. Also es gibt durchaus auch fränkische Historiker der Gegenwart, die letztlich sagen, den Franken oder die Fränkin an sich, die gibt es so gar nicht. Sondern es gibt eigentlich den Nürnberger oder die Schweinfurterin und so weiter und so fort. Da kann man ja durchaus darüber diskutieren, wie fühlt man sich. Ne? Fühlt man sich als Franke oder fühlt man sich als Ansbacher? Ne? Das wird auch sehr unterschiedlich sein, denke ich, von Person zu Person und vielleicht auch von Region zu Region. Oh Mai, was für ein Durcheinand! Typisch franken ich
0: glaube, ich brauche jetzt einmal eine Pause.
2: Die führt mich nicht bloß zum Kern meines vertrauten Franken, sondern auch an die Ränder. Zwar nicht ins Henneberger Land im südlichen Thüringen, nicht noch Hohenlohe oder ins Altmühltal, aber nach Coburg, wo 1530 Martin Luther a Zeit lang gelebt hat. Das Herzogshaus Sachsen-Coburg-Gotha hat sich ja immer wieder als europäische Königswiege erwiesen. Eine richtige Monarchenschmiede und Fürstenquelle war das. Coburger Sprösslinge gelangten auf den Thron in England, Russland, Bulgarien, Schweden, Portugal oder Belgien. Eher im Schatten der großen Ereignisse steht dagegen das Fichtelgebirge, der östliche Rand Frankens, hinrichtung Egerland und Böhmen. Verborgene Schätze, weißes Gold, lese ich als Titel dieser Abteilung. Was damit gemeint ist, Frau Blume, die weiß es.
3: Das Interessante ist, dass wir im Fichtelgebirge einen frühen Ort der Industrialisierung haben, die man ja normalerweise eigentlich mit Nürnberg oder die Gegend um Nürnberg und Fürth verbindet. Und zwar hat man im Fichtelgebirge schon in der frühen Neuzeit Bergbau betrieben und eben festgestellt, dass das Fichtelgebirge sehr ähm, steinreich sozusagen ist, also reich an Bodenschätzen. Und diese Bodenschätze hat man im 19. Jahrhundert dann genutzt zur Porzellanherstellung. Also man kennt ja so Marken wie Hutschenreuter und Rosenthal, die stammen eben aus dem Fichtelgebirge. Denn für Porzellan braucht man unter anderem Tonerde, also Kaolin. Das gab es zwar nicht im Fichtelgebirge in großen Mengen, aber in der Nähe. Und man hatte vor allem viel Holz, um eben diese Brennöfen zu betreiben, die ja eine sehr hohe Temperatur haben müssen, um Porzellan zu brennen.
2: Das Fichtelgebirge mit seinem Speckstein, den Goldadern und Granitfelsen ist die eine Eingrenzung. Aber auch der westliche Rand von Franken rückt ins Blickfeld, nämlich der Spessart. Und Schaffenburg als früher Wohnort des bayerischen Königs Ludwig I. Und auch im Mainfränkischen stoßen wir auf eine ganz besondere Art von Stein. Kein Bodenschatz, aber ein Zeugnis eines Geschehens, das uns heute noch verblüfft. Ein Fall von Schwindel und Fälschung, von Forscherdrang und Täuschung. Es handelt sich um einen sogenannten Lügenstein.
3: Also diese Lügensteine, das sind ganz faszinierende Zeugnisse früher Forschung eigentlich, wissenschaftlicher Forschung aus dem 18. Jahrhundert. Die stammen aus Würzburg. Also es gibt ganz viele davon. Wir stellen nur einen aus. Man muss sich das vorstellen, das sind flache Steine. Der Stein, den wir ausstellen, der bildet einen Krebsrelief ab, einen kleinen Krebs. Es gab aber auch Lügensteine mit Schriftzeichen oder mit anderen Symbolen. Und man hat gedacht, das sind Fossilien oder einfach Zeugnisse von Frühmenschen sozusagen. Also Menschen, die vor der Sintflut gelebt haben. Und quasi schon vor der Sinnflut auch die Schöpfung Gottes gesehen haben. So hat man das verstanden. Und diese Steine wurden einem Arzt in Würzburg gebracht von irgendwelchen Burschen. Und er ist auf diese Fälschung reingefallen. Und es waren dann Mönche in, ich glaube, Kloster Banz, die dann sehr früh festgestellt haben, dass das Fälschungen sind. Und es tauchten aber immer mehr auf. Also dieser Arzt in Würzburg hat sich dann so ein bisschen selber in sein eigenes Lügenkonstrukt verstrickt. Aber das ist ganz faszinierend, weil man eben schon damals gesehen hat, das ist Quatsch. Das sind keine Fossilien.
2: Bauernburschen, die dem Leibarzt des Fürstbischofs hunderte selbstgefertigte Figurensteine bringen, die der gut bezahlt und für wissenschaftliche Sensationen hält. Alles Fake. Franken ist wirklich nicht bloß ein Schatzkästlein, sondern auch ein Kuriositätenkabinett.
0: Es sind ja wirklich viele schöne Exponate hier in Ansbach. Aber was mich noch interessieren wird, wie denken die Fränkinnen und Franken? Schließlich habe ich ja im Falle meiner Wiedergeburt nicht nur mit Sachen zu tun, sondern vor allem mit Menschen. Der Historiker Reinhard Rüperdinger hat sich die sogenannten Physikatsberichte genauer angeschaut. Bayernkönig Maximilian II. hat sie um 1860 in Auftrag gegeben. Er wollte Land und Leute genauer kennenlernen. Deshalb sollten die Ärzte in den jeweiligen Kreisen berichten, nicht nur über Essen, Kleidung und Hygiene, sondern auch über Sitten und
1: Mentalität. Die Aussagekraft ist sehr, sehr unterschiedlich. Es gibt wirklich Ärzte, die haben sich da richtig reingehängt und die anderen haben gesagt, blöde Zusatzaufgabe, habe ich keine Lust zu und schreiben nur einen Satz oder irgendwie sowas. Und das Zweite, was man immer schauen muss, woher kommt der Arzt? Ist es ein gebürtiger Franke zum Beispiel, dann wird er möglicherweise eine Mentalität anders beurteilen, als wenn jemand, ich sage jetzt einmal, aus München nach Hof versetzt wurde und er vielleicht dort nicht glücklich war. Der wird es auch anders sehen. Insofern sind die Aussagen sehr, sehr unterschiedlich. Es gibt positive und negative. Also ich kann mich an Aussagen erinnern, da geht es um den Ansbacher. Mit der Reinlichkeit hält es nicht so, der Ansbacher. Teller und sowas wird überhaupt nie abgewaschen. Ne? Ein anderer Physikatsbericht aus dem ländlichen Ansbach, das sagt genau das Gegenteil. Also man sieht schon, das ist sehr, sehr unterschiedlich, was da kommt. Manchmal hat man da ja auch Glück, dass so Aussagen kommen wie, ist das Verhältnis der Franken zu Bayern. Und ich kann mich da an einen Würzburger Physikatsbericht erinnern, da heißt es eben, der Franke, also wirklich ist von Herzen froh, dass er zu Bayern gehört und keiner wünscht sich den vorigen Zustand zurück. Ob das überall so war, das ist eine ganz andere Frage. Aber das sind sehr schöne historische Quellen, die viel Freude machen, sie zu lesen. Aus denen sieht man zum Beispiel auch, oder kann man auch lesen, wie wichtig die Kirche war in Franken ist. So das zentrale Fest, auch das findet man in solchen Physikatsberichten.
0: Eine wunderbare Quelle und sehr unterhaltsam zu lesen. Im Bericht für Würzburg heißt es zum Beispiel, der Franke sei
4: Aufrichtig, voll derben Witzes, redlich und verlässlich als Freund und Feind.
0: Andernorts wiederum steht.
4: Der Franke ist sich selbst genug, will keine Gemeinschaft mit benachbarten Stämmen.
0: Aber mai, das sind natürlich Klischees. Man glaubt ja gar nicht, was schon alles über Altbayern geschrieben wurde. Verglichen damit kommen die Franken ja noch gut weg. Fürth zum Beispiel. Der Fürther heißt es, sei immer lustig und fidel. Er schätze die Geselligkeit, aber er bleibe
4: Lieber daheim. Außer wenn er in Not gerät. Oder ein Gewinn lockt.
0: Hm, komisch eigentlich. Wenn das wirklich stimmen tät mit der Reisefaulheit, warum sitzen dann an der Adria immer so viele Franken am Strand? Naja, wahrscheinlich sind's halt keine Fürther, sondern Ipovner oder Feuchtwanger. Egal, es sind ja eh oft Stereotype, die in solchen Berichten verbreitet wurden. Mal ist er wortkarg und mürrisch, der Franke, dann ist er wieder entgegenkommend und heiter, zutraulich und wortgewandt. Da soll sich noch einer auskennen. Und wie steht's es heutzutage?
1: Gibt es so etwas wie eine Mentalität der Franken? Ja, ich habe mich da auch kundig gemacht, vor allen Dingen bei den Bezirksheimatpflegern. Gibt es eine Eigenart, eine fränkische Eigenart, die so verbreitet ist. Und ich glaube, es gibt nicht die Eigenart, genauso wenig wie es die Fränkin oder den Franken gibt. Es sind lauter einzelne Leute, die alle unterschiedliche ja, Charakter haben. Das ist auch gut so, das ist auch schön so. Also zumindest konnte ich keine so ganz klare fränkische Eigenart ausmachen. dann muss man sich natürlich immer auch die Frage stellen, wie stelle ich Mentalität aus? Eine Ausstellung lebt ja immer vom Exponat, die lebt von den Objekten ne? und Mentalität. Nicht einfach, sage ich jetzt einmal. Ne? Man kann vielleicht Karikaturen suchen oder sowas, das mag es vielleicht geben. Ne? Aber wir haben dann gesagt, nein, wir wollen nicht in so eine Schiene gehen, wo wir so tun, jeder Franke ist wortkarg oder jeder Franke ist gewitzt. Ne? Also da gibt es ja alles Mögliche. Es ist mal so, mal so. Aber es ist natürlich schon ein altbayerisches Vorurteil, dass es du die sind lauter Tüpfelscheißer und lauter Besserwisser und Kleinkarrieren. Ja, ich glaube ich schon, dass das letztlich ein Vorurteil ist. Ne? Weil auch da gilt äh, genauso, dass man niemand über einen Kamm scheren soll und darf. Auch da gibt es solche und solche. Die gibt es bestimmt, aber die gibt es wahrscheinlich im altbayerischen auch
0: ja, ich glaube, da hat er schon recht, der Reinhard Ripperdinger. Den Franken und die Fränkin gibt es gar nicht. Es sind halt 4,2 Millionen Individuen und Individualisten. Aber da sind wir dann auch schon wieder im Klischee.
2: Je länger ich mich in dieser Ausstellung befinde, desto mehr Unvertrautes über Franken fällt mir auf. Manchmal erscheint mir dann Franken unversehens richtig exotisch und mondän. In der Abteilung Bamberger Klösterland zum Beispiel. Da geht es um 14 Heiligen, die Klöster in Banz und Langheim. Reliquien sind zu sehen, Äpfel aus Wachs und die Grabplatte von Katharina Zollner, aus dem Jahre 1375. Sie war die Äbtissin im Bamberger Klarissenkloster. Vom Konvent an der Nonnenbrücke ist heute nichts mehr vorhanden. Aber dieses bunt bemalte Epitaph, das ist eine Augenweide. Merkwürdig mutet einen auch die Herzurne eines Würzburger Fürstbischofs an. Sein Leib, die Eingeweide und das Herz wurden an unterschiedlichen Orten in Franken bestattet. Nach seinem Tod im Jahr 1642 wurde sein Herz in einem Pfeiler des Würzburger Doms eingelassen. Nach dem teilweisen Einsturz des Doms 1946 infolge des Zweiten Weltkriegs fand man in den Trümmern diese herzförmige Urne wieder. Das Herz von Franken. Bei diesem Herzog ist es wortwörtlich zu verstehen. Auf beeindruckende Weise fremdartig ist ein anderes Kunstwerk, das mir Johanna Blume zeigt, nämlich die Steinskulptur eines sitzenden Todes.
3: Der Tod ist als Gerippe dargestellt, der einen Umhang trägt. In der einen Hand hält er eine Sense, also die Sense ist nicht mehr erhalten. Und in der anderen Hand hält er einen Hut, und zwar einen Herzogshut. Das macht ihn so spannend für uns. Der Tod, der stammt vom Portal der Schönbornkapelle am Würzburger Dom. Da ist jetzt eine Replik angebracht und das Original haben wir in der Ausstellung. Und er repräsentiert natürlich die Vergänglichkeit. Und das Interessante daran ist, dieser Herzogshut, und zwar galten die Fürstbischöfe von Würzburg, ähm, sie nannten sich selber Herzöge von Franken. Und deswegen, ähm, also als herzogliches Selbstverständnis trägt dieser Tod eben diesen Herzogshut.
2: Besonders mondän erscheint einem heute vor allem auch Bad Kissingen, das im 19. Jahrhundert und bis zum Ersten Weltkrieg ein Hotspot der High Society in Franken war. Mit Promis, Stars und Celebrities vom Feinsten. Und zwar aus aller Herren Länder, von Russland bis Amerika. Dazu gehört etwas, das Johanna Blume besonders mag.
3: Das Lieblingsobjekt von vielen aus unserem Team ist die sogenannte bismarck waage man sieht erstmal ein Holzpodest von ungefähr einmal 1 Meter. Auf diesem Podest ist ein schön flauschig aussehender roter Samtsessel. Und an der Seite des Podestes befindet sich eine Art Stangenkonstruktion aus Metall. Und das hat eben so früher funktioniert, wenn man sich auf den Sessel gesetzt hat, konnte man an diesem Gestell mit dem Tariergewicht eben sozusagen ablesen, wie viel die Person gewogen hat. Diese Waage stammt aus einem Häuschen an der Salinenpromenade in Bad Kissingen. Und dort hat sich Otto von Bismarck, der ja Reichskanzler war, der ganz oft auch Bad Kissingen besucht hat, der hat sich dort wiegen lassen. Otto von Bismarck war ziemlich gestresst, würde man heute sagen, hat ziemlich viel gegessen, getrunken, wenig geschlafen. Dementsprechend viel hat er gewogen und hat eben bei diesen Kuren Bad Kissingen unter anderem sein Übergewicht bekämpft und hat sich deswegen wiegen lassen und das Gewicht wurde auch in der Zeitung veröffentlicht und deswegen kann man heute auch nachvollziehen, dass diese Kuren tatsächlich was gebracht haben, denn sein Höchstgewicht von 124 Kilo konnte er dann mit den Jahren abbauen.
2: Franken als Ort der Gewichtsabnahme und der gesunden Diät. Ah, das gibt's da. Überhaupt bemerkenswert, diese Vielfalt an Facetten über Franken. Oft ist der Blick von außen ja überhaupt erhellender und glaubwürdiger als die Sichtweise derjenigen, die drinstecken und ein festes typisches Bild von sich haben. Johanna Blume, die Ausstellungsmacherin, die für das Haus der bayerischen Geschichte arbeitet, ist in Berlin aufgewachsen. Am Ende meines Rundgangs frage ich die Historikerin, die auch mal einige Zeit in Bamberg gelebt hat, was sie denn als die auffälligste Eigenschaft der Menschen in Franken ansieht.
3: Also ich würde sagen, Franken sind unprätentiös. Ja, irgendwie unkompliziert.
2: Das ist etwas, mit dem wir gut leben können, meine ich. Diese Eigenschaft, sich nicht allzu wichtig zu nehmen, des Pathos und allzu übertriebenen Enthusiasmus herauszunehmen, das gehört sicher zum Sympathischen an den Franken. Das Unaufgeregte, Zurückgenommene, Selbstironische. Bloß kein Aufhebens machen, kein motsdamm kein Brimborium. Hat sie als Berlinerin denn auch einen fränkischen Dialektausdruck kennengelernt, der bei ihr besonders hängen geblieben ist?
3: Ja, also was ich früh beigebracht bekommen habe in Bamberg, war das Wort Möhren oder Meeren mit verschiedenen Vorsilben, also Rheinmöhren, Langmöhren. Und das finde ich so passend. Ich glaube, im Kontext von jemand mört sich ins Auto, wenn er irgendwie vielleicht auch ein bisschen beleibter ist und in ein enges kleines Auto einsteigt. Und das fand ich toll. Das habe ich jetzt auch in meinen Wortschatz übernommen.
2: Franken ist erstaunlich Vieles. Das ist mir hier in der Landesausstellung in Ansbach wieder bewusst geworden. Es gibt die Klischees, aber es gibt da viel Unentdecktes und immer wieder sehr viel Erstaunliches. So. Hätten wir das auch noch gemört. Jetzt langt's aber, Mane, gell? Ah, Moment mal,
0: heute halt auf, eine Frage ist bisher noch nicht beantwortet. Wenn es den Franken so eigentlich gar nicht gibt, wie soll ich denn dann eines Tages als Franke wiedergeboren werden? Und vor allem wo? Ich sag's ganz ehrlich, ich habe noch keine rechte Ahnung. Ich glaube, da muss ich mit dem Kollegen Haberkam noch mal ein Wörtchen reden. Der müsst's ja wissen, als Mittelfranke die wissen doch immer fast alles, sagt man. Ich bin nur ganz verwirrt von all diesen Exponaten und der Vielfalt Frankens und jetzt treffe ich mich mit dem Kollegen Helmut Haberkamm. Helmut, Servus. Servus. Wie hat dir
2: die Ausstellung gefallen, Helmut? Du bist da gerade drin gewesen. Ja, das ist ganz komisch, weil Franken hat ja nie eine Einheit gehabt. Franken hat nie ein Zentrum gehabt. Und das merkst du an der Ausstellung auch deutlich. Ne? Das zerfällt in ganz viele verschiedene Aspekte. Ja, und was ist jetzt da typisch Franken dran? Ne? Erstaunlich, wie viele unterschiedliche Sachen unter dieses eine Etikett Franken passen.
0: Und das Interessante für mich ist, ich bin ja mit dem Anspruch hergegangen, wenn ich mal wiedergeboren werde, dann werde ich vielleicht Franke. Jetzt weiß ich aber noch nicht genau, was ich werden soll. Oberfranke, Unterfranke, Mittelfranke. Gib mir einen Tipp, was denn? du mir empfehlen?
2: Also ich werde auf jeden Fall katholisch bleiben, das macht es einfacher. Bamberg, da gibt es ein gutes Bier oder nach Würzburg, da gibt es einen guten Wein. Aber ich muss sagen, Ansbach, das war wunderbar. Nicht nur die Ausstellung, sondern die Stadt
0: selber. Ich bin jetzt da den halben Nachmittag da rumgelaufen. Es war einfach sympathisch, es war nett. Also eine Wiedergeburt als Franke jederzeit. Sogar als Mittelfranke, stell dir vor. Du, da wären wir Kollegen.
2: Aber es wird mir richtig freier, ehrlich gesagt. Weil ich glaube, das Mittelfranken, Mittelfranken ist auch sehr stark unterschätzt. Zur Ansprache ist wirklich eine kleine Perle Mittelfranks. Früher hat man drüber gelächelt, heute staunt man drüber. Und ne? Das, finde ich, kommt auch ganz gut rüber in dieser Ausstellung. Es sind oft die
0: kleinen Geschichten. Es ist nicht die Metropole, die hier bedient wird. Es wird die Vielfalt tatsächlich ja in den einzelnen Exponaten und in den einzelnen Stationen dieser Wanderung durch Franken sehr gut dargestellt. Und sie ist natürlich dem Klischee, verhaftet an manchen Stellen. Das geht gar nicht anders, weil wenn du Franken sagst, kommt die Bratwurst, dann kommt natürlich Wein, dann kommt natürlich das Bier. Es lässt sich nicht vermeiden, oder? Wie sagst du das mit den Klischees? Ist das hier überstrapaziert
2: in der Ausstellung, in deiner Wahrnehmung? Naja, eigentlich nicht. Man braucht die und wenn man die Klischees dann sozusagen einmal genauer anschaut, dann wird dahinter auch eine lange, lange Geschichte sichtbar. Ne? Und dann ist es kein Klischee, dann ist es plötzlich eine Qualität, eine Eigenschaft, die mehr aussagt, als man eigentlich sieht. Also das Typische für Franken ist, dass es nichts Typisches hat. Ja, und dass es von außen gesehen aber trotzdem irgendwie einheitlich ausschaut. Insbesondere wenn der Franke in München ist und gegen den Münchner auftritt, dann ist er sich wieder einig. Ja, absolut. Und äh, die Nürnberger und Förder, die streiten zwar die ganze Zeit, ne, aber weh, es kommen wir die Münchner oder die Bayern, dann ist man plötzlich wieder gemeinsam gegen die. Ne. Wobei, ich muss sagen, das sind auch ein bisschen Klischees und, und Frotzeleien. Ne. Man streitet gern, man macht sich lustig drüber, aber im Grunde genommen, sagen wir mal so, ist es eine Muss-Ehe von 1800 Dingsbums, aber man ist im gleichen Bett. Und irgendwie muss man sich zusammenraufen, ne, ob man will oder nicht. Ich gehe
0: eins weiter und sage, das ist sogar eine lustvolle Liebesbeziehung, gelegentlich.
2: <lacht> wir wissen ja, dass es das aus dem Streit die größte Lust aufkommt und die Versöhnung.
0: Genauso ist es. Also wir einigen uns darauf, dass das eine fast harmonische Beziehung bleibt und ist. Mhm. Edmund, ich glaube, es ist ein schönes Erlebnis, daher zu fahren und dann wünschen wir viel Spaß
2: bei dieser Landesausstellung. Fahren wir wieder heim, oder? Ja, war lehrreich, war interessant und man muss sagen, jetzt war sie ein Haufen mehr. Und ihr erst. Geheimnisvolles
0: Franken. Jetzt ist mir einiges klar <lacht> Servus. Adi.